0: Boa noite. Tá bom? O repetir então, fazendo de conta que não aconteceu nada. Uma boa noite. É um prazer estar com todos aqui. A gente fica muito feliz. Eu quero pedir licença à igreja para cumprimentar também a várias pessoas de várias partes do Brasil que estão nos assistindo diretamente de casa. Eu sei que há uma comunidade adventista até na Alemanha. Que está acompanhando esse, essa programação Que Deus esteja com vocês Seja do outro lado do Atlântico, seja no Brasil Seja em outras partes aqui dos Estados Unidos E um bom sábado para todos Falando nisso também Gostaria não apenas de cumprimentar Mas fazer alguns agradecimentos e explicações Eu agradeço ao pastor Jefferson E à igreja de Fort Lauderdale Que nos recebeu aqui tão bem, E a Federação dos Empreendedores Amanhã vocês vão ouvir falar mais Sobre a Federação dos Empreendedores Que é a responsável por toda essa programação Lógico, claro e evidente que os representantes dela falarão muito melhor de detalhes da federação do que eu mesmo Por outro lado, porém, eu aprendi que se houver elogios que, venha, que venham dos outros Então como eu não sou necessariamente da federação, mas sou um convidado deles também Eu gostei de elogiar essa agremiação porque, em primeiro lugar, pelo modo como ela iniciou um grupo de empresários, de empreendedores, no início chamava-se Federação dos Empresários, depois mudou para Federação dos Empreendedores, e ela nasceu por uma necessidade evangelística. Quando começou o programa Está Escrito no Brasil, e vários, várias pessoas da igreja, de várias áreas, advogados, médicos, empresários, é, por que não podemos ajudar um pouco mais aí com os nossos recursos, com nossa capacidade administrativa? E ali começou, ao invés de se reunir apenas para jogar golfe ou ou trocar experiências de viagens, começaram a se reunir para est estabelecer estratégias de apoio à igreja e de evangelismo. E eu me sinto muito honrado de participar da primeira, isso aqui é inédito, é histórico, a primeira reunião deles aqui em solo americano, com novidades que vem por aí. Então todos vocês que moram aqui são mais do que bem-vindos à federação. E eu posso dizer que pela primeira vez eu vim à América pela fé literalmente eu vim pela fé, eu sempre vim pela fé, mas dessa vez eu vim pela fé e pela fé, tá certo? Muito bem, meus irmãos, essa noite eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre... Eu estou desenvolvendo algumas novas palestras sobre arqueologia e, e a internet tem uma bênção e um desafio ao mesmo tempo, porque você dá a palestra no lugar, ela roda por vários pelo YouTube, depois a pessoa já assistiu, você tem que fazer coisa nova, né? Eu estou desenvolvendo um novo, uma nova abordagem da arqueologia que não é apenas para confirmar a historicidade da Bíblia, um papel importante dela, mas não único, mas também para ajudar a esclarecer o contexto bíblico. Eu me recordo a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos da América. Sabe qual foi a primeira sensação quando eu cheguei aqui? Eu pensei que estava dentro de um filme. Porque a gente viu os carros americanos, aqueles, aqueles policiais americanos, que eu só vi em filme. E depois de vir várias vezes aqui, passar um tempo morando aqui na, na Andrews, aí muitas coisas que eu assistia em filme no Brasil começaram a fazer sentido a posteriori. Eu acredito que aconteceu isso com vários de vocês também. Coisa que vocês assistiam no filme, depois de morarem aqui, ou de pelo menos passarem algum tempo, agora é que eu entendi por que, que naquele filme tal e tal situação é daquele daquele jeito. Compreendem a, a questão? A mesma coisa se dá com a Bíblia. Então eu já faço de cara uma, um convite aqui. Visitem Israel, viu aqueles que não tiveram a oportunidade, visitem Israel E através da arqueologia eu estou trazendo um pouquinho de Israel para cada um de vocês aqui Hoje, podem colocar o powerpoint, eu gostaria de analisar um pouco com vocês uma, Um símbolo, é, o powerpoint se vocês tiverem com dúvida é as vestes, vestes brancas Eu acho que é o último que está lá eu quero analisar com vocês um pouco de um símbolo estranho, inusitado, à nossa cultura, que é o símbolo bíblico de vestiduras, especialmente vestiduras brancas. Bom, vamos ver, será que teve algum problema lá com o PowerPoint? Eu não... Só, é... Aqui eu não consigo ver, está espelhado lá? O pastor já me falou que um probleminha duas horas eles resolvem, deixa eu ver lá, enquanto o Sérgio vai olhando lá, sabe que esse negócio de probleminha, pastor, é sério, eu vou contar como arqueólogo, vou contar uma história antiga, uma vez numa igreja de determinado país, uma igreja, não sei qual, mas que eles guardam sábado e não comem carne de porco, houve uma situação, isso aqui é real, viu? que um pastor estava despedindo da igreja e resolveu fazer uma pregação sobre a Nova Jerusalém, o último sermão dele. E aconteceu que ele pagou um desenhista para pintar num quadro Pintar não, desenhar com giz colorido a Nova Jerusalém Ele pagou do bolso dele Então lembra que as igrejas tinham aqueles quadros Aí o camarada desenhou lá com todos os detalhes Já chegou lá o powerpoint, mas agora eu vou ter que terminar a história, né? Ele desenhou com todo carinho lá a Nova Jerusalém As pessoas ver uns quadros aqui da Nova Jerusalém e, e tal E o pastor ficou feliz, colocou um pano em cima daquilo ali Guardou lá no fundo da salinha pastoral Falou, amanhã eu mostro para a igreja. E ele pregou, pregou. Quando no final, já fazendo o apelo, ele falou: Irmãos, eu tenho uma surpresa para mostrar a vocês. Jáconos, por favor, eu preciso do quadro. tragam um o quadro para mim. Os diáconos foram até lá atrás, tiraram o pano. E quando viram o desenho, virou para. tá vendo? Não tem jeito. Deixa o giz aqui. Os meninos ficam brincando. Apaga esse negócio aí. Pega um papel higiênico molhado. E rápido passou, está precisando. E tchá, 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 tchá. Apagaram tudo trouxeram o quadro aqui pra frente e o pastor que estava de costas não viu. E já foram lá pro fundo da igreja, porque, né, os dois lá, né? Aí o pastor terminou e falou assim, irmãos, porque um belo dia nós estaremos... Quando ele viu o quadro apagado, ele não teve muito jogo de cinto. Ele falou assim, eu vou contar para vocês um negócio, viu? Eu queria fazer uma surpresa para vocês. Eu paguei caro do meu bolso para um desenhista fazer aqui o desenho da Nova Jerusalém. Agora veio o diabo e apagou isso aqui. O, o diabo não! Fui eu que apaguei, respeite-me. Por isso que hoje, ao invés de quadros, eu prefiro mostrar PowerPoint. Ou, como dizia alguém na América, alguns já são de outro partido. Dizem, I prefer the PowerPoint. Muito bem. É... Vestidos de branco. O que significa isso na Bíblia? Olha essa passagem do Salmo 132, verso 16. Essa eu vou ler direto. Outras nós vamos abrir a Bíblia. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. E os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Salmo 132, 16. Vestir de branco. Você já viu várias vezes a Bíblia falando que Deus promete a salvação vestindo você de branco? E a gente ensina isso. A gente fala... Terei vestes, terei vestes brancas Quando for ao céu Todo mundo almeja as vestes brancas E tudo mais Mas o que significam as vestes brancas? O próximo O que significam as vestes brancas? Apocalipse capítulo 3 Versículos 4 e 5 Vendo essa imagem Ela pode parecer muito interessante Mas eu quero questionar aqui com vocês O que significa isso? O que que isso aqui Diz para a geração do iPhone, ou do WhatsApp, ou do Facebook. Ainda mais num país desse que tem tanta é, Marshalls, é, Ross, TJ Maxx, a Macy's Grace. Agora eu vou colocar o meu tradutor em problemas, que eu não sei como traduzir isso aqui. Alguém disse que depois de vir à América entendeu melhor a oração do Pai Nosso: Livre-nos do mal. Com um país de tanta facilidade em comprar roupa, de todo jeito, de toda marca, de todo tecido, essa promessa de Deus que vai cobrir você de branco, sinceramente, não diz muito. É um emblema que fica meio solto. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5. Apocalipse capítulo 3 versículos 4 e 5 na minha tradução diz assim Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras E elas andarão de branco junto comigo pois são dignas O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Imagina você estar tá vindo para a igreja, não sei, e fala assim, olha, eu prometo você que se você for fiel, você vai ter uma roupa branca. E roupa branca, eu vou ali na, no mall e compro uma roupa branca. O que significa comprar uma roupa branca? Vamos é, 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 ver aqui esse quadro. Analise esse quadro. Lembra do, da história do pastor lá? Desde criança nós vimos esse quadro. Mas uma geração mais moderna pode olhar isso aí e achar simplesmente ridículo. Todo mundo vestido com aquelas camisolas ali. Puxa, Deus não tem um, melhor, um gosto melhorzinho para o céu, não? O que, que Deus quer dizer com aquilo? Uma vez um pai estava mostrando para o filho, e criança tem uma genialidade que ela, ela é mais franca para dizer as coisas. Né? O adulto, às vezes, nós acostumamos a mentir por circunstância. A criança não, se ela não gosta da rua, ela fala assim, está feia. O adulto mente. Então o pai estava mostrando para a criança aquele quadro ali da nova Jerusalém. Olha, filhinho... Nós vamos ter, ver as vestes do céu. Assim. O menino falou assim: Eu não quero vestir isso aí, não, pai. Mas meus colegas vão rir de mim. Com isso aí não dá para subir em árvore, não dá para jogar bola, não dá para correr, não dá para nadar. Como é que eu vou nadar com esse camisolão aí? Parece, parece a roupa que vovô usava lá no hospital quando a visitar ele. O pai mostrou outra imagem para tentar melhorar a situação. E a filha, adolescente, deu a sua contribuição. Pai, que coisa mais brega. Hein? No céu não tem estilista, não. E convenhamos, será que a promessa de Deus é só isso aí? Vestir roupas que a gente não considera bonita? Não, Rodrigo, mas eles são vestes de luz e tudo mais. Sim, mas por que Deus usou essa imagem? Porque a pergunta que eu quero fazer nessa noite não é desdenhar o símbolo. É tentar colocar duas coisas para a igreja aqui. Letra A. Por que Deus usou esse símbolo? O que Ele quis dizer com esse símbolo? Letra B. Em conhecendo a cultura bíblica, talvez esse símbolo vai ter um significado mais profundo para nós do que originalmente Bom, continuando aqui, quando fala de vestes brancas A gente tem que entender a Bíblia porque Eu não sei quantos ouviram falar nesse grupo aí, as testemunhas de Erochua São pessoas que leram os textos da Bíblia que fala que Deus ia dar vestes Devemos vestir as vestes do céu E é uma dissidência da igreja adventista E eles andam assim porque eles entendem que temos que vestir as vestes celestiais como a Bíblia apresenta. Viram o perigo de ler a Bíblia a pontapé sem um estudo? E... Eu vou falar uma coisa aqui que não me interpretem mal. Como o título do programa da Novo Tempo, está escrito, é ótimo. Mas tirado de um contexto, a palavra está escrito é muito perigosa. Porque eu posso mostrar um monte de coisa que está escrito na Bíblia e não faz o menor sentido. Na Bíblia está escrito que a mulher não pode falar na igreja. Na Bíblia está escrito para esmagar a cabeça dos das crianças contra a parede lá dos inimigos. Então, Bíblia não é para ser citada assim, ah, está escrito, está escrito. Bíblia é para ser interpretada. É lógico, eu me basei no está escrito, mas esse está escrito tem que ser compreendido dentro da cultura, com oração, com vontade de aprender de Deus, senão a Bíblia pode virar um manual de fanatismo e algo que não quer me dizer nada. Continuando os testemunhos de Rochua, já houve, inclusive, lá uma dissidência entre eles e alguns chegaram à conclusão que aquelas vestes que eu mostrei na imagem anterior eram apenas para usar fora do templo. Ali são os versículos da Bíblia, eu não vou ler por questão de tempo, que eles se apegam para chegar à conclusão que tem que vestir aquelas, aquelas roupas. E alguns pensam que a roupa tem que ser azul porque é a cor celestial. Você pode falar, nossa, que absurdo, mas tem gente que acredita nisso aí. Enfim, vamos ver algumas promessas da Bíblia que fora de contexto podem não fazer muito sentido. Isaías, vamos ler todas aquelas passagens ali, tá certo? A começar, e você que está acompanhando em casa, por favor, pegue a sua Bíblia também. Acompanhe conosco. Mas, se você tem um vizinho que fala português, convide para que ele participe conosco, que ele ore conosco, que ele ouça a palavra de Deus. Tá certo? Eu espero que até o final desse, desse sermão, o número de acessos possa estar maior do que no começo dele. Isaías, capítulo 61, verso 10. Vamos ler várias passagens da Bíblia que... Na no nossa cultura eles podem ter, perder um pouquinho o sentido Isaías 61, verso 10 Regozijar-me-ei muito no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de vestes de salvação E me envolveu com o um manto de justiça Como o um noivo que adorna de turbante Como a noiva que se enfeita com suas joias O que é que Deus quis dizer com isso? Me cobriu com as vestes. Outra lá. Apocalipse 3, verso 18. Vamos para Apocalipse. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Na minha tradução diz assim. Aconselho-te, Deus falando a Laodiceia, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Se Deus desse um conselho à igreja assim... Eu, eu aconselho a você que faça mais caridade, que se preocupe com seu irmão, que faça mais oração, que jejue, que estude a minha palavra. Faz sentido. Aconselho que de mim compre zoro e que compre roupa branca. Imagina alguém pegando seu ao pé da letra e vai pensar que o pessoal que no final de ano pula sete ondas vestido de branco, o que está certo? Deus pediu para comprar roupa branca, então os médicos que estão bem na... Os médicos estão tranquilos, viu, doutor? O resto... Tem que ser médico, enfermeiro, pai de santos, eles estão bem, porque vestem-se de branco. É, Mateus capítulo 22, 10 a 14, eu não vou ler toda a passagem, é aquela parábola onde Jesus conta de um casamento que houve e chegou ali na hora da festa, um sujeito estava sem as vestes nupciais, e o dono da festa ficou tão irritado que quase tirou o sujeito a pontapé dali de dentro. Ora, se alguém vier a um casamento com uma roupa inapropriada, você pode até comentar, nossa ele estava tá vestido de chinelo de dedo mas ninguém vai tirar pontapé o sujeito dali o que a Bíblia quer dizer com isso? mais um texto, Jó capítulo 1, verso 20 Jó capítulo 1, verso 20 antes de Salmos, o livro de Jó o primeiro livro a ser escrito da Bíblia Jó capítulo 1, verso 20 isso mesmo, foi é escrito antes do Gênesis então Jó se levantou, raspou rasgou seu manto, raspou a cabeça Lançou em terra e adorou Veja bem, Jó quando estava aflito rasgou a roupa dele Eu nunca vi ninguém aqui em profunda depressão rasgando a própria roupa Por que que Jó rasgou a sua roupa? Ah, vamos ler mais um texto apenas, Lucas capítulo 3, verso 11 Lucas capítulo 3, verso 11 Lucas capítulo 3, verso 11, na minha Bíblia diz Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem e quem, tiver... e quem tiver comida, faça o mesmo Quem tiver duas túnicas Alguém aqui tem mais de duas túnicas? Todos só tem duas? Só tem uma? Vamos pensar na túnica como, como roupa Alguém aqui tem mais de duas roupas? Gente, o mol tá aqui perto. Vou ler as mãos. Quem tem mais de duas roupas aqui? Tá errado. Porque pela Bíblia, quem tiver duas, tem que dividir com quem não tem. Então tem algum problema aqui. Resumindo, eu poderia ler outros textos, mas eu não quero cansá-los. Vocês perceberam que a, a, o modo como a Bíblia fala de roupa é no mínimo diferente do modo como nós entendemos? Roupa. Ninguém aqui, por mais pobre que seja, tem só uma roupa ou duas para dividir com o seu semelhante. Ninguém aqui está vestido de branco. O que a Bíblia manda vestir de branco? Então, eu espero nessa noite esclarecer isso aqui uh, para, para vocês. Apocalipse capítulo 22, verso 14, dependendo da tradução, diz assim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do cordeiro O que significa isso? Vai ficar vermelho? E para mim, lavar a roupa é aquilo ali A gente até usa de maneira diferente Fala assim, em português Eu não sei se tem essa expressão em inglês Porque o meu tradutor, eu não quero atrapalhar muito a vida dele A gente fala assim, quando vai discutir uma situação Lavar a roupa suja eu Não sei se na língua inglesa tem essa expressão idiomática Tem? Tem essa expressão também? Lavar a roupa suja é bem diferente do sentido ali lavar as suas vestiduras. Então, vamos ver aqui. Primeiro, qual a nossa relação com a moda? Bem diferente dos tempos bíblicos. Bem diferente. O, o modo como as pessoas na Bíblia encaravam o vestuário e a roupa é bem diferente do modo como eu e você encaramos. Quer ver? É interessante nós notarmos que, apesar de tanta variedade, nós temos um consumo, um consumo que não sacia. E nós temos um perpétuo desejo e busca de significado em nossa vida. Na época da minha avó, uma camiseta era para cobrir o corpo. Hoje a etiqueta tem vindo lá de fora. Por quê? Porque é para dizer quem você é. Você não veste uma roupa apenas para se cobrir, é para dizer quem você é. Ele tem roupa de marca. Eu duvido que a Tommy vai fazer agora uma linha sem mostrar em nenhum momento a Tommy ali ou Nike, se não mostrar o símbolo da Nike a roupa hoje é marca estilo, ela demonstra quem você é e eu sei que alguns estão falando é, por que, que tem que colocar a mulher cheia de sacola então não quero ser machista aqui eu vou colocar a figura de um homem também para não parecer que, exatamente para não parecer que... o homem está ali, vocês estão duvidando ele está atrás das sacolas ali está carregando para ela então... mas quem diz que o homem não participa das compras né? é, tem um autor francês Jean Baudrillard ele escreveu um livro, interessante que ele usa uma palavra até do inglês, é Gadget. Ele diz que por detrás de cada objeto real há um, o objeto sonhado. É interessante esse livro sobre a sociedade de consumo, que ele fala como é que nós hoje compramos coisas apenas para nos sentirmos melhor, cada um consigo mesmo. E nós nunca conseguimos. Ou seja, a moda hoje é quase que uma maneira de... de Passar a vida. E uma, uma observação interessante, nós não compramos objetos para possuí-los, mas para destruí-los. Perceberam isso? Quanto tempo dura a novidade do iPhone 7? E quanto tempo? Um ano. Um ano. Nós compramos coisas para destruir. Pode olhar que carro hoje não dura tanto tempo mais, é tudo rápido, está trocando. É, é, como se diz, é, é, o, é o leasing, é sempre você vai para estar tá sempre avançado à moda, muda o corte de terno, o estilo de roupa, muito rápido. Nós compramos coisas para destruir e a cada nova compra já estamos pensando na próxima. A efemeridade da moda acaba funcionando como um antídoto para curar a ansiedade e saciar em pequenas porções a sede de emoções. A cada semana, uma nova coleção da vitrine. A cada dia, um novo capítulo da novela das oito. A cada seis meses, a nova versão do carro do ano. Um ano, um novo restaurante imperdível é inaugurado. Somos todos, então, atores no teatro do consumismo. Essa é a ideia que nós temos de roupa. No tempo bíblico, a roupa também indicava sociedade e status? Sim. Mas de um modo bem sensível em relação aos nossos tempos. A principal... Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam e decorem. A principal função da roupa no tempo da Bíblia era proteger o corpo. Eu quero levar vocês nessa noite, você que está em casa também, a raciocinar com a cabeça dos que viveram no tempo da Bíblia. Para que você possa entender por que a Bíblia usa esta imagem. Ficou claro no exercício? Eu quero que você pense como eles para entender por que a Bíblia usa essa. imagem. Imagem. Roupa nos tempos bíblicos era como for o teto da sua casa. Quando você pensa numa casa, você pensa em quê? Em proteção. Eu quero ter a casa própria. A gente não fala do sonho da casa própria porque casa própria é um sinal de estabilidade. Casa própria é um sinal que você não vai ser homeless. Casa própria é um sinal de que você tem onde se refugiar e onde se proteger. Não é isso? Tanto é que é triste o título Homeless. Entenda que o, 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 a, a roupa estava para o corpo como a casa está para o cidadão do século 21. Era uma proteção do corpo dele. Esse era o principal objetivo. Segundo, não havia o consumismo, porque não, havia ainda, não existia a indústria que nós temos hoje de produzir é, roupa em série. Tudo era artesanal, era feito um a um. E a fabricação de um tecido... Era caro, cara, demorada e despendiciosa. Eu tenho um vaso grego ali, onde você vê duas mulheres, esse é um vaso do quarto século antes de Cristo, onde você vê duas mulheres tecendo é, um pano. Nós temos no mas não vou falar mais sobre isso, o, museu, o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. O único. O único. E nós procuramos com a coleção do NASP fazer com que as peças ajudem a, ajudem a ilustrar a Bíblia. Você tem um exemplo aqui, um vaso grego, que mostra como nos tempos que a Bíblia ainda estava sendo escrita, eles produziam uma roupa. E demorava, gente, muito, mas demorava muito. Uh, só para vocês terem uma noção, os principais tecidos que haviam na época, que havia na época, eram a lã, de animal, é claro. E o linho obtido de uma planta. Nós temos algum indício de que no Egito já havia o uso do algodão, mas ainda era uma coisa muito esparsa e obscura. O principal era o linho e a lã. Os ricos usavam a seda. O linho também era uma, um tecido intermediário entre o rico e o pobre. O pobre, se ele se esforçasse, se ele trabalhasse muito, mas muito, ele teria condições de comprar um tecido de linho. De seda, jamais. Só uma pessoa muito rica teria a seda. Agora, o mais comum que todo mundo tinha, porque era mais fácil, era o de lã. Agora, imagine. Não havia outros tecidos sintéticos. O algodão não era conhecido no corredor ciro-palestinense, é, Ciro ciro-palestino, ali naquele corredor da Bíblia. Não havia o algodão. Talvez no Egito, mas nós não temos muita certeza ainda disso. Era muito espaço. Era o linho e a lã. Agora imagina, num calor... Eu não sei falar em, em Fahrenheit, vou falar em graus Celsius. Num calor que os seus 40 graus na época do, 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 do verão... 100, 110. Imagina você usar uma roupa de lã. E todo mundo usava roupa de lã. E mais difícil ainda, não era só a produção... Era também a forma como você tecia aquilo. Tanto é que no livro de Gênesis, 41, verso 42, diz que quando José foi empossado com o governador do Egito, perante todo mundo, o faraó deu para ele uma roupa de linho. Percebeu? Eu nunca vi uma situação de um empresário, que um dono de uma empresa... Que ao empossar o diretor, o executivo, chefe, já que há vários empreendedores aqui, eu não sei se alguém já viu, já viu alguma situação de um, de um empresário que ao, ao colocar é, como cabeça da sua empresa um executivo diante de todo mundo, ele dá um terno de presente para ele? Já viram isso? Ou alguém que está aposentando e saindo, ele dá um terno de presente, se é um executivo eu estou falando? Não, você pode dar um terno para pastor, para gente mais simples, baixo clero com a gente, né? Eu estou falando que eu estou comparando com a história de José. José não tinha feito uma semana de oração para ganhar um terno. José estava sendo empossado como governador da maior potência da ocasião, que era o Egito. Vocês viram o presidente Donald Trump dando roupa de, em público para alguém aí? Não. Não existe isso. A, a, a posse é dada por outros, de, de outros meios. Por que, que faraó deu uma roupa de linho para José do Egito? Isso me faz pensar que a roupa tinha um significado muito mais pesado do que a gente poderia imaginar na nossa cultura. Está ficando claro isso para vocês? Está didático? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então vamos continuar. Vamos fazer o nosso passeio pela antiguidade. E para colorir essa roupa? Era outro trabalho. Tremendo. Só para você ter uma noção, eles não tinham a é, coloração feita por modo artes... é, artificial como nós temos. Era só por modo natural, a partir de plantas, folhas e coisas da natureza. Por exemplo, a romã era muito usada para tingir tecidos. Romã, hum? Hum, ca... hum, hum, amêndoa, eles usavam amêndoa, usavam o pistache para colorir. E só para vocês terem noção, havia um molusco o molusco marinho, que eles usavam para produzir pigmentos, você precisava de pelo menos 10 mil conchinhas daquela, 10 mil, para atingir um, um manto ou uma capa num tom escuro que pudesse ser chamado de púrpura real. Era a cor vermelha. Aliás, se tem uma coisa que era muito raro na época bíblica, alguém ter um traje vestido de vermelho. Para um manto, você precisava de 10 mil conchinhas daquela. Então ficava caro, dá para imaginar. E tinha um outro elemento também que usava para. Vocês já comeram, acredito, muitos de vocês já comeram isso aí. Não, não é polvo. O povo a gente não come, é imundo. Hã? Não, não é gengibre, não. Isso aqui você toma geralmente no iogurte. Cochinilha. Ou cochinilha aquele vermezinho que coloca o, o iogurte de morango da cor do morango. Ele também é chamado de carmesim. Agora você precisava de milhares desse vermezinho esmagados para conseguir tintura, para tingir algo de carmesim, de vermelho. Agora imagina uma seda vermelha, uma púrpura, a cor vermelha, era muito raro. Aí você entende, se era tão raro... Quando eu fiz uma semana de oração, há muito tempo atrás aqui, na época do pastor Jimmy ainda, nós vestimos aqui com roupas da época de Cristo, não sei quantos se lembram. Mas na época eu já tinha feito uma observação para ninguém estar de vermelho aqui à frente. Não sei quantos vão se lembrar disso. Porque vermelho não era uma cor que qualquer um podia ter, só alguém da ultra, mega, power, higher society. Por isso que a mulher do Apocalipse, aquela mulher prostituta, lá chama a atenção para o fato de que ela ganhou dos seus amantes o quê? Ela estava vestida de púrpura e escarlata. Viu como é que agora ficou mais claro entender a mulher prostituta do Apocalipse? Aquela que junta-se com a besta e tudo mais, diz que ela estava vestida de púrpura e escarlata. Escarlata é essa cor de sangue, aquele vermelho vinho, tinto. Cheio da grana. Por isso também que nós entendemos que quando Cristo vem, ele faz um trocadilho e ele esmaga as uvas da ira e diz que ele também vem com seu manto tinto de sangue. Perceberam o trocadilho da, da Bíblia? A Bíblia também fala que o apóstolo Paulo converteu uma mulher e que ela era vendedora de púrpura. Então vocês estão entendendo, ela é mulher da alta sociedade. Ela era vendedora desse tecido. Você tinha também a ruiva dos tinteiros, que era uma planta típica do Oriente Médio para tingir é, roupas. E só para dar um, um exemplo para você da dificuldade de pintar um tecido, na época de Nabonido, rei da Babilônia, o último rei da Babilônia antes de Belsazar ele era pai de Belsazar, dizia-se que a lã tingida de púrpura era 40 vezes mais cara do que a lã tingida de outras cores. E em vista da importância da cidade de Tiro, como renomado fornecedor desse corante caro, a cor púrpura ficou chamada como púrpura tíria, da cidade de Tiro. Bom, e como é que eles produziam a lã? Agora imagina, você tosqueia a ovelha, corta a lã da ovelha, pega a lã e você começa a enrolar para fazer o fio. Depois você faz todo o fio, tira as impurezas, é claro, e tudo mais, você começa... A fazer a, a, a trama e a urdidura Lembra daquele vaso grego que eu mostrei para vocês? A mulher aqui está simulando a mesma coisa Você ali começa a fazer o tracejado Trama, os fios que passam nessa direção Urdidura, os fios que passam assim Então você passa fio aqui, fio aqui Você vai fazendo todo o tecido Agora imagina como era demorado E a roupa no final ficava um negócio bem rústico ela tecia aquilo ali, cortava, fazia um buraco no meio, costurava aqui e virava uma túnica. Bem rústico era isso aí. Muito raro era quando você conseguia fazer uma túnica sem costura do lado. Lembram que a veste de Jesus era sem costura? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma veste sem costura que foi, foi encontrada e está no, no museu na Europa hoje. Aqui eu tenho no... A gente fugiu agora o, o país do norte da África. Marrocos, obrigado. O Marrocos, uma fábrica de tinturas como era no tempo da Bíblia. Eles colocam a tinta nesses vários tanques, pegam o tecido e mergulham ali. E eles ficam pisando ali para que o tecido saia das cores como você está vendo em cima e penduram aquilo ali. Uma notinha de rodapé. Footnote para vocês aí. Sabe como se diz em grego esse ato de mergulhar o tecido na tinta? Baptismos. Isto é uma indicação que nós temos de que a palavra batismo não pode se referir à água na cabeça, não pode se referir a nenhum outro tipo de, 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 de ritual que não seja... Mergulhar a pessoa na água. Na palavra, na, no grego antigo, a palavra baptismos significa mergulhar. E eles, por causa dessa semântica, usaram a palavra baptismos para essa, esse, esse, essa obra, esse trabalho de pegar o pano e, e colocar ali para pintar. Agora, eu pego, aqui eu tenho uma, um tecido antigo do tempo da Bíblia. Ficavam até alguns traçados bonitos ali, olha. Costurados à mão. Lembra que eu falei da veste sem... É, cultura, é, sem, sem costura, é, ela está no Museu da Europa, mas ela esteve durante um tempo aqui no Museu de Artes de Boston, numa exposição temporária aqui dos Estados Unidos. É muito raro encontrar uma, uma roupa daquele, daquele tempo. Com esses dados que eu passei até agora, eu quero já levar vocês a uma reflexão. Vocês já devem ter deduzido que ter uma roupa era muito caro. O guarda-roupa, então, não deveria ser como nós imaginamos, um guarda-roupa. Quantas roupas uma pessoa normal poderia ter? Uma. Uma. E a sandália? Você só usava sandália, a única sandália, quando fosse viajar. O normal era as pessoas ficarem descalças. Quando ia viajar, viajar para qualquer lugar, aí para não andar descalço no meio das pedras, você calçava a sandália. Então, calçar uma sandália para, para sair, isso significa que você vai viajar. Outra maneira que você tem também, é você pegar um, um pano e amarrar aqui no, no, nos rins, na região da barriga, porque você colocava aqui os seus apetrechos de viagem. Aí criaram a expressão, singindo os lombos. Quer dizer, levantando para... Viajar Então imagine que Jesus e os discípulos ficavam uma parte do tempo descalços Quando iam viajar, visitar alguma coisa, colocavam uma sandália As pessoas andavam normalmente descalças E nem todos tinham sandália Porque nem todos viajavam para todo lugar Nem todos tinham sandália Isso é uma sandália dos tempos da Bíblia Eu sei que vocês devem estar pensando assim Puxa vida, e o banho? Que cheiro ficava essa? Antes de falar do banho, deixe-me dar mais um exemplo para vocês Da importância da roupa nos tempos bíblicos em Roma, quando uma pessoa perdia o título de cidadão romano, que por qualquer crime ou qualquer coisa ele era execrado de Roma, era tirado de Roma, dizia-se em latim que ele perdeu a ius toge. Ius toge é direito à toga, direito a usar a roupa de romano. Daí você vê a importância de uma roupa naquele tempo. Rodrigo, então realmente era complicado, sim, era complicado, as pessoas andavam... Todos os dias, com a mesma roupa. Ali, para você ter uma noção das diferenças, eu tenho um rico e três pobres. A pobre sempre é mais, né, gente? Tem que ser a maioria. Já dizia Joãozinho 30 que Deus ama os pobres. Por isso que fez mais deles. Né? Você tem ali um homem rico que está de vermelho. Ficou fácil agora identificar, né? Uma capa vermelha o cinto, a postura dele com turbante, e você tem uma criança, ali ela está de, de sandália. Normalmente ela não teria sandália. Ele foi um erro do mais ou menos um erro do desenhista. Uma mulher pobre e um homem pobre. Você nota que a roupa da mulher e do homem são geralmente roupa de tom pastel ou mais marrom. Não, não tinha muita variedade de cores. Que eu falei que era difícil pintar uma uma roupa. Então aqui você tem um viajante que é o segundo da direita para a esquerda, uma mulher, um viajante, por isso que ele está calçado ali, numa época de inverno. Você tem um, um outro jovem também é, que está com uma, uma roupa nupcial, por isso que ele está com essa, esse sobretudo mais comprido, na época de inverno, e um homem, um trabalhador normal. Uma coisa que nos chama a atenção também é que, geralmente, as pessoas mais simples tinham a, a, a veste dele até aqui, assim. Ó. Por quê? Para facilitar o trabalho. Então era aqui, mais ou menos. Os únicos que tinham a veste comprida até o pé eram pessoas que já não precisavam fazer trabalho braçal. Quem não precisava fazer trabalho braçal? O rei, o sacerdote ou alguém de idade que atingiu aquele momento de respeito em que nós precisamos trabalhar para sustentá-lo e não ele para nós. Então eles tinham o direito a usar uma veste comprida. Por isso que na Bíblia o sacerdote geralmente usa a veste comprida o rico que não trabalha braçal usa uma veste comprida, estão vendo aqui, ó, até o pé. E o sacerdote usava uma veste comprida, os fariseus usavam veste comprida, porque queriam se dizer anciãos do povo, os mais velhos do povo. E a palavra calcanhar em latim é talus, talus. Já que calcanhar é talus, em espanhol não fala talon? Talon? Talos. Pelo fato de o calcanhar se talos, a gente chama a veste que vai até o calcanhar de vestes talares. E quando João vê Jesus no Apocalipse, a primeira coisa que chama a atenção de João é que Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Assim os detalhes da Bíblia começam a fazer sentido. Bem-aventurados... Não, é verso 13, perdão. Verso 13: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Quem João estava vendo aqui? Jesus. Mas olha como ele descreve Jesus: com vestes talares. Deixa-me abrir um parênteses no meu sermão aqui. Fez sentido para você agora? Por que, que João colocou esse detalhe? O que, que ele João está querendo dizer? Jesus agora não está como humilde carpinteiro, ele agora está como o ancião de muitos dias. E ancião na nossa cultura, tão acelerada, às vezes é sim, símbolo de ultrapassado. É o velho que não sabe. Naquele tempo o ancião era aquele símbolo de respeito, o cabelo branco. Por isso Jesus é colocado como a cinta, como os ricos, e uma veste comprida. Ele não está mais ali. Por quê? Ele é um homem de dores, experimentado no sofrimento e nos trabalhos, como diz Isaías. Mas agora ele se aposentou, eu não sei mais fazer aquele trabalho. Agora ele está no céu intercedendo por nós como sacerdote diante de Deus. Por isso ele está com a veste cumprida. O detalhe agora faz toda a diferença. Continuando, vamos falar um pouquinho de ocasiões especiais. Vamos dar uma um parêntese, uma respirada, né? Porque vocês ainda estão preocupados com a o cheirinho da roupa, eu sei disso cheirinho da roupa na verdade as pessoas por usarem a roupa todos os dias aquela roupa ficava realmente muito suja não tinha como ficar limpa a roupa era lavada ocasionalmente ocasionalmente então você tinha duas alternativas quando viu uma festa muito especial Dependendo dos recursos da família, você teria duas opções. Opção A, comprar uma roupa nova, mandar fazer uma roupa nova porque vai ter um casamento. E todo mundo veste a roupa nupcial. Lembra da parábola? O sujeito estava assim, as vestes nupciais. Opção B, lavar a sua veste. Para que ela fique branquinha, lavada de vez em quando tinha que lavar, mas lavar as vestes ocasionalmente era como pintar a casa, você não pinta a casa todo mês, nem todo ano você pinta a cada período que a pintura ficando velha você manda pintar a casa, assim eles faziam quando a veste estava suja demais, mandavam lavar e já que eu falei de ocasião especial que ocasião é essa? casamento, as núpcias mulheres, vocês querem saber como era a roupa de uma noiva no tempo da bíblia? Ah, vocês não tinham parado para pensar nisso, né? Olha o anacronismo. Quando fala Nova Jerusalém, vestida como noiva descendo do céu, é naquele ali que você pensa, né? Eu não sei se a gente termina por aqui, faz uma oração e vocês vão embora. Pastor, Eu acho que tá bom, né? Você que tem tá casa, que quer sair, não sei, na Alemanha, deve ser umas seis horas, sete horas mais do que aqui agora. Tá bem, então? Vamos ficar aí para fazer a oração final? Essa igreja não gosta de orar. Tá bom. Então, preparem-se. Querem ser bíblicos? Então, vamos vestir como a roupa da Bíblia. Isso chocou, né? Essa era a roupa de uma noiva do tempo de Cristo. Essa mulher está vestida justamente como nós temos a descrição de literatura judaica, da literatura antiga, era assim, eles colocavam muitas flores, muita coisa toda. E a mulher, às vezes, colocava na cabeça algumas moedas também, que era o dote que o pai dava para ela. E ela guardava essas moedas e tudo. E tinha todo um cerimonial nisso. Cheia de, de bracelete. Adornada como noiva, ataviada para o seu esposo, etc, etc. Algumas colocavam até que assim. ó. Bom, aí você vai entender uma outra questão. Se a roupa era algo tão importante rasgar uma roupa, tem outro significado. Se eu chegar aqui e falar assim, da xilique rasga o tempo, que frescura. Mas naquele tempo, se uma pessoa rasgava a roupa, se era tão cara, sempre que o um negócio, era feio. Eu aprendi uma coisa com a cultura do povo do Oriente Médio. Eles são muito passionais, muito passionais. Quando eles sentem algo seja de bom ou de ruim, eles sentem para valer mesmo. Quando eles gostam de você, chega e te abraça, vem cá e te pega, cai que você vai para casa Mas quando ele fica bravo, não sei se vocês já viram dois árabes conversando. Há muitos judeus aqui na área, mas o judeu está bem ocidentalizado. Não vou citar tanto o judeu, porque o judeu já pegou muita cultura ocidental, o judeu voltou para Israel como país a partir de 1948 para cá, né? mas o, o, o árabe ele ficou mais na terra ali do Oriente Médio. Já viu o árabe como conversa? Salam Salam, parece que estão um brigando. Não, só começando. E eles sempre gesticulam. Tire as rodas de um carro, de um árabe e ele vai dirigir. Tire o freio e ele vai dirigir. Tire as portas e vai dirigir, mas não tire a buzina. Não sei. Não é isso? Nós temos vários que já viajaram com o Oriente Médio, sabe como é que é a, a, a questão lá, tira a buzina, o egípcio não sabe dirigir, nem o, 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 o jordaniano, nem o palestino é assim, e às vezes um cuspe no chão já é motivo para uma briga até a morte esse é o povo do Oriente Médio já viram quando tem alguma cena de ataque terrorista que explode? Como é que eles pegam terra, jogam na cabeça? As mulheres começam a gritar diante da câmera. Assim é o povo do Oriente Médio. Ele expressa com muita paixão aquilo que ele está sentindo. Quando ele chora, ele chora para valer. Quando ele ri, ele ri para valer. Quando ele está alegre, ele dança, ele pula. Ele, ele fica com um louco. Lembra que Davi, uma vez, ficou tão feliz que começou a pular, pular, pular. Até a mulher dele achou que estava ridículo demais quando ele profetizou ali, na época da Arca. É assim é o povo do Oriente Médio. Aí você entende, então, a situação de Jó que eu li para vocês. Lembra o que, que a gente leu de Jó? Jó rapou a cabeça quando estava angustiado e fez o quê? Rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Colo... Vestir-se de pano de saco, agora você entende o que significa. Por isso que Deus em Joel capítulo 2, verso 13, falando de uma ironia, porque às vezes os sacerdotes, quando ficavam diante de uma blasfêmia, rasgavam a roupa. Para se mostrar diante do povo. Lembro na época do Novo Testamento que o sacerdote rasgou as vestes quando. Até no filme do Mel Gibson mostra, né, ele falando, Ishlac. Né, é, em, em, em aramaico, ishlac significa é, blasfêmia, blasfemou que ele rasga as vestes. Aí Deus fala em Joel. Eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Bom, João Batista, quando vai pregar, ele se veste de pele de animal. A, a veste dava, significava alguma coisa. Por isso que ele muda a veste dele. Por que, que João Batista veste de pele de animal? Existe algo naquela época que era o ato do profeta. O que, que é o ato do profeta? Pessoal, eles não tinham a capacidade da internet que nós temos hoje. Eles não tinham PowerPoint. Eles não tinham é, livro. Não tinham, tinham livro, mas não assim como eu tenho aqui, que eu posso pedir cada um para abrir sua Bíblia, nesse sentido que eles não tinham livro à vontade, eles não tinham televisão não tinham slide, não tinham desenho assim, então o que, que eles faziam para ilustrar uma coisa, o ato do profeta o profeta geralmente trazia a sua mensagem acompanhada de uma espécie de psicodrama, se me permitem a comparação, como se fosse um psicodrama onde ele ilustra numa atitude absurda o que ele quer dizer com a mensagem dele e a atitude tinha duas funções ou ela era muito esquisita que obrigava as pessoas a perguntarem O que, que você está fazendo isso? O que quer dizer? Eu falei, ah, que bom que você perguntou Você me deu a chance então de explicar Ou letra B, nem precisava de explicação Por exemplo Eu e o pastor Jefferson, a gente é amigo E ele me trai Naquele contexto da importância da roupa Ele chegou, amigão, tudo bem? Eu só chego perto dele assim, rasgo a minha Todo mundo já entendeu, não preciso falar mais nada Quer dizer que a nossa amizade está Acabada, eu rasguei minha roupa e Rompida, Rompida. não preciso explicar ou uma atitude que ela é tão estranha que precisa de explicação. Lembra que Oséias chegou lá na, no campo da prostituição, pegou Gômer e começou a andar com Gômer para cima e para baixo. Igual a mulher honrada. E o pessoal, oh, Oseias, por que você está fazendo isso? Ah, que bom que você perguntou. Você está achando estranho? Pois é. Israel adulterou como ela. E é assim que Deus está tratando Israel. Entenderam o ato do profeta? João Batista, então, quando vai pregar, ele se veste com uma, uma roupa que lembra duas pessoas. Letra A, o profeta Elias, e letra B, Adão, quando foi vestido de pele de animal. Ele estava recordando com eles a situação de pecado que o povo estava enfrentando. Agora, já que eu falei que a veste era lavada apenas de vez em quando, o processo de lavagem era algo tão delicado na Bíblia que ele é usado até para ilustrar a palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 2. Olha o que diz a Bíblia em... Malaquias, capítulo 3, verso 2. Na minha tradução diz assim. Mas, eu vou ler o verso 2 em diante. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potaça dos lavandeiros. O sabão. Olha como é que a Bíblia comparou... Vocês já ouviram falar da volta de Jesus comparada com lavanderia? Porque ele é como o ouro do Ourives Porque pega... Pode tirar outra? Eu não sei como é que eu estava falando aqui. Tem Vai lá. A gente ralando. Não ri não que sai da foto. Agora ficou Não, vai que ela coloca no Facebook dela lá, eu não sei. Vou mandar para sua mãe, né? Interessante que eu nunca encontro alguém que goste do meu programa Eu só vou tirar uma foto que minha filha te adora É minha avó não assiste? Você gosta do seu programa, né? Obrigado, viu? Eu tava precisando disso Eu tô tão... Carente Se fosse na Califórnia, eu não faria essa brincadeira Mas... É São os dois que entenderam a piada, mas tudo bem Olha bem o Senhor é como o fogo para o ouro e como o sabão do lavandeiro, que vai embranquecer. O campo dos lavandeiros é mencionado na Bíblia. Isaías fala que Isaías chegou até o campo dos lavandeiros em Jerusalém. É, é, o, o segundo reis fala do campo dos lavandeiros. Várias passagens da Bíblia falam de situações nesse tal de campo dos lavandeiros. Onde é que ficava esse campo dos lavandeiros? os achados arqueológicos têm indicado que o campo dos lavandeiros era um lugar aqui ó, perto do templo vocês estão vendo o templo lá em cima? aqui está o templo nós estamos, se eu ficar de frente para o templo, na posição que eu estou aqui ó, eu estou de costas para o, muro, para o monte das oliveiras o monte das oliveiras está bem aqui atrás, ó. aqui está o templo e quando a pessoa vinha a Jerusalém para adorar, especialmente na Páscoa ele vinha até aqui nesse lugar aqui era o lugar da piscina probática, onde os animais bebiam água e tudo mais. E depois se tornou uma piscina, onde todo mundo mergulhava para se curar. Tanque de? Betesda. Então as pessoas ficavam aqui no tanque de Betesda. E outros subiam para a adoração no templo. E aqui era onde as pessoas chegavam com a sua veste. E mandavam lavar para comparecer lá em cima o templo. Dentro do santuário de Deus só podia entrar coisa... Purificada, lembram disso? O sacerdote não tinha que se lavar As pessoas adoradoras também Você não tinha que chegar com uma coisa suja no... Então o que acontecia? Você ia até o campo dos lavandeiros, tirava a sua veste Mandava lavar e ficava esperando secar ali. Secava rápido, sol, sol quente Enrolava-se numa toalha Oi? Boa pergunta Nós não temos todas as respostas Mas uma, uma, uma hipótese que eu particularmente acredito nela É que havia uma espécie de toalha De linho que a pessoa se enrolava naquilo e esperava secar e depois vestia a veste. Ele só entrava com a veste completamente limpa. Nós temos indícios disso. Não temos texto, mas temos indícios arqueológicos. Como sua fosse toalha, minha pessoa se enrolava, por isso que eram homens de um lado e mulheres do outro separados. Aliás, aqui eu tenho até um exemplo que dá para mostrar aqui. Está vendo o sujeito descendo ali para mergulhar? Ele se purificava, que ele também tomava o banho dele, o mikvet, que era o banho, o tanque de purificação. Ele subia e alguém lá já ficava com uma enrolava e ele ia até o lugar do templo. Então vestes limpas e bem lavadas era o critério essencial para você estar no templo. Glória a Deus. Mas deixa eu colocar uma observação no seu glória a Deus. Era muito caro pagar o lavandeiro. Não, tá certo. Não, não, não estou está não errado, glória a Deus. Eu só quero fazer uma observação para a gente pensar. Tá certo? Não está errado. Eu vou fazer glória a Deus junto. E, vou fazer um, e você vai dar um glória a Deus dobrado quando eu contar o que eu vou contar daqui a pouco. Lembrem. Era barato comparecer no templo? Você podia ir ao templo todo sábado? Não era fácil. Tanto é que quando o livro de Atos dos Apóstolos fala que os apóstolos não saíam do templo, eles ficavam mais na porta lá. Porque no pátio, as pessoas reservavam entrar, às vezes, na Páscoa, uma vez por ano, aqueles que conseguiam a Jerusalém. Você tinha que lavar. E por que Deus fez isso? Por que Deus não tornou aberto para todo mundo? Olha que interessante. Deus não tornou a permanência no templo algo tão caro que ninguém pudesse ir. Mas também não fez algo tão barato que fosse para qualquer um. Eu queria perguntar a vocês, eu posso gastar mais 5 ou 10 minutos aqui para encerrar o meu assunto? que eu tinha que terminar justamente agora, eu gosto de ser pontual, tudo bem? Ninguém olhou o relógio novo, eu, eu que gosto de mostrar, porque tem visita, até onde que esse camarada vai? Imagina você trazer alguém que falar das 120 razões porque ele pertence à fé, Federação dos Empreendedores, e depois de quatro horas ele está na razão número 5, quer dizer, ninguém vai assistir a esse negócio mais. Voltando ao que eu estava dizendo, a observação do seu glória a Deus. Às vezes, nós banalizamos demais as coisas de Deus. Há um, um teólogo alemão que morreu nas mãos de Hitler porque não aceitou ceder a Hitler. Seu nome, Dietrich Bonhoeffer. Enquanto muitos abandonaram a Alemanha, ele falou, não vou abandonar minha paróquia e não vou me vender ao nazismo. Porque hoje é fácil criticar o nazismo vivendo em 2017 nos Estados Unidos. Eu queria ver você criticar Hitler vivendo em 1936 em Berlim. E falar contra o nazismo do púlpito, como hoje é fácil falar. E Bonhoeffer teve essa coragem. E ele escreveu um livro discipulado, Narfolg, em alemão, Narfolg. E ele dizia o seguinte, cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. E hoje com essa nova pregação de Deus ama todo mundo, Deus é amor, se é a coisinha mais linda que Jesus tem, que não é mentira... Mas a diferença entre vendendo e remédio é questão de dosagem. Eu não sei é médico para saber disso. O mesmo remédio que pode curar, pode matar, só dá dosagem diferente. Essa ênfase exagerada no Deus de amor tem banalizado o culto e deixado coisa para a segunda mão. Porque você vende o jeito que você quiser, como quiser. Aí hoje, por exemplo, a gente não tem receio em gastar 400 dólares no mall. Mas na hora da oferta eu coloco 5 dólares na, 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 na salva ali. Acho que estou dando um dinheirão. Eu não estou fazendo aqui teologia da prosperidade, não. Porque tem um extremo da teologia da prosperidade que você paga pela bênção, mas tem um extremo de achar que eu só tenho que sentar aqui e assistir e ir embora, que eu não tenho que participar de nada desse, para manter tudo isso aqui. Eu não tenho nada a ver com a luz, com a câmera, eu não tenho que dar os meus recursos, meus talentos. Não, isso é coisa para o pastor, para os anciãos, para o pessoal da fé. Eu não, eu só quero chegar aqui, que Deus fale comigo e reclamar porque o pastor não foi me visitar em casa ainda, quando eu estava chateado. Não é a teologia bíblica que eu conheço. Veja bem, Deus não cobra nada para te salvar Mas depois que Ele te salva, a graça te cobra tudo Porque você está integralmente no trabalho de Deus Quer seja um pastor ou não Os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos são para Deus Por isso que Deus falou, quer entrar no meu templo, pague o preço Não existe não existe por isso, paga o preço, lava a sua vestidura. Nós perdemos esse conceito. Hoje você vende de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Por isso que a gente banaliza. Ah, se der, eu vou. Se não der, eu não vou. A igreja. Não... O meu, a minha consulta com o médico, meu, meu, meu apontamento lá, eu não perco. Mas oh, a vigília, ah, não, vou, não, não é meu dia, não estou afim, deixa para lá. Uns um dias que eu ficar aqui não vai fazer diferença, não. Mas o final do Super Bowl, eu não perco. Perceberam? Então não era tão fácil, as pessoas que ficavam lá assim, puxa, eu queria tanto pisar mais vezes no templo, mas eu não tenho dinheiro para lavar as minhas vestes para ir lá, para estar com ela branquinha. E era tão sério essa questão, que até na, na, na só você ter uma noção aqui, na, no milagre da transfiguração de Jesus, olha a observação que Marcos capítulo 9, verso 3 faz, Jesus apareceu com a roupa branquinha, olha a comparação que Marcos faz, é lógico que ele estava com a glória de Deus, mas olha a observação de Marcos, capítulo 9, verso 3 as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como, completem para mim você que está em casa está acompanhando a sua bíblia como nenhum lavandeiro na terra poderia branquear Porque realmente era uma coisa que chamava atenção hoje eu vejo alguém vestido de branco, é um médico bonitinho, branquinho, médico mas naquele tempo, oh tá branquinho, acabou de lavar quando Jesus apareceu o resplandecente, o que chamou a atenção é que a roupa dele estava branquinha, como se ele tivesse acabado de ir no maior lavandeiro do mundo e não teria condições. Aí a pessoa, então, lavava suas vestes, se purificava aqui, por exemplo, no tanque de Siloé, no tanque de Siloé, e subia completamente purificado para entrar no pátio do templo. Mas eu repito, muitos não tinham dinheiro para lavar a veste toda vez que pudessem. Aí faz sentido a promessa de Deus. Quando Adão e Eva se veem em pecado, a primeira sensação deles é qual? Nudez. Na cultura do Oriente Médio, a nudez era mais do que estar pelado. Nudez era estar desprotegido. Não tinha rida. Você tinha que aguentar a intempérie do tempo, fora a vergonha. Porque hoje o pessoal perdeu essa, essa noção de, de vergonha pela nudez. A primeira atitude de Deus é o quê? Vestir Adão e Eva com as vestes da sua justiça. Aí os judeus olhavam para o templo e falavam, Puxa vida, como é bom ir à casa do Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu moro em Jerusalém, mas eu não posso, não, não tenho condição de lavar minha roupa todo dia. Aí sim, agora tem o seu, o seu amém, a promessa de Deus. Eu prometo que quem for ao céu vestirá as vestes brancas e entrará na Nova Jerusalém e habitará no meu templo e verá minha face a face do meu pai que está de uma lua nova outros outra estarão todos adorando perante mim, não é só uma vez de vez em quando todos, mas a gente não vai ter roupa senhor para ir lá, não se preocupem no céu eu vou providenciar roupas brancas para todos vocês viram agora o sentido? Não é simplesmente eu prometer que nós vamos ali até uma loja e eu vou comprar um terno e vou te dar, pastor. É muito mais do que isso. Eu vou te dar as condições que você não tem. Eu vou te dar tudo que você não tem. Então essa é a promessa do apocalipse. O vencedor vestirá roupas brancas. E não vai ser só um ou outro que passou por lavandeiro. Todos vão ter essa roupa branca. Senhor, eu imagino alguém daquele tempo perguntando, mas como é que vai ter roupa branca para todo mundo? Eu vou providenciar roupa branca para todo mundo. Senhor, mas não dá para lavar tudo isso. Eles vão lavar no sangue do Cordeiro. E todos vão poder pisar lá na Nova Jerusalém. Que tiverem com essa Mas, para que isto se cumpra, não podemos esquecer de uma coisa. Para que nós tenhamos as vestes da justiça que ele vai nos dar, ele precisou perder as vestes da justiça dele. É por esta razão, dentro desse contexto social, que eu vejo nos evangelhos tanta menção às roupas de Jesus na hora da sua crucifixão. Por exemplo, o Salmo 22, 18, tinha uma profecia. Repartem entre si minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E se você ler as passagens bíblicas, você vê o evangelista inspirado por Deus sempre mostrando Jesus sendo vestido e despido, vestido e despido. Ele está lá diante de Herodes, Herodes manda trazer um, uma, uma, um manto real e coloca sobre ele, talvez até de púrpura, mas para zombar dele. Depois esse manto é tirado dele e vem um outro manto e é colocado pelos soldados. O evangelho de Marcos e Mateus. Depois Jesus é vestido novamente. Depois ele é despido pelos soldados de sua veste em costura. Quando ele morre e ele desce nudo à cruz, é tirado nudo da cruz, a Bíblia fala que ele é envolto em lençol de linho. Mas quando ele ressuscita... Interessante... O que, que ele deixa para trás? Os lençóis. Por quê? Para mostrar que eu não preciso da veste humana. Eu tenho a veste do meu pai. O que Cristo quis mostrar com aquela situação? Vocês podem pensar que me vestiram e me despiram várias vezes. Mas no final da história, o senhor da história sou eu. Eu que decido como e quando o que eu vestirei. As vestes da glória de Cristo. Ele não depende de nós. Esse é o sentido bíblico das vestes. Esse é o sentido da promessa de Deus. Não é meramente te levar a um lugar, a um outlet e te fazer um, uma roupa da Gucci, da, de qualquer marca, da Gap. Não é isso. Dentro daquele contexto bíblico, a promessa de Deus que eu lhe darei vestes novas tem um significado muito mais profundo. Eu espero ter transmitido isso para vocês. Mas eu não posso terminar o meu sermão sem fazer sim uma aplicação para hoje. Sabe qual que é o meu medo agora de descer desse púlpito aqui? Sabe, pastor, qual é? É que tudo isso que eu falei não passe de curiosidade histórica e arqueológica. Aí eu confesso que eu perdi, com todo respeito, o Valtinho, o Sérgio, perdi o meu tempo em vir aqui. Porque para trazer só curiosidade, podiam colocar um documentário da Discovery aqui, ou até, quem sabe, o próprio, próprio programa Evidência, vocês assistiriam? eu ficaria lá no Brasil agora descansando. Porque eu vim. Porque não é só informação e curiosidade Eu quero em nome de Jesus apelar ao meu coração e ao coração de vocês Para que nós aceitemos as vestes que ele quer nos dar Uma vez um amigo, essa história é real Ele trabalha comigo no NASB Ele contou que quando ele era jovem na igreja tinha entrado para a igreja com seus 13, 14 anos Ele era muito pobre e ele só tinha uma roupa praticamente para ir à igreja uma camisa fininha e ele sentava assim e ficava assim e uma senhora com dó falou, seu meu filho, eu vejo você aí, você vai acabar resfriando, está muito frio ele falou, não, não estou sentindo frio não, está assim. eu sou mãe, eu sei, eu podia ser sua mãe você está com frio sim, vou fazer o seguinte, é, é, no culto de quarta-feira agora eu vou trazer de casa uma blusa que meu filho tem lá, que serve você, eu vou dar para você eu não quer que você venha assim mais para a igreja não, agora o inverno está chegando, falei, então tá bom no culto seguinte, ela trouxe a blusa para ele, ele vestiu. E ele ficou tão confortável, falou, uau, é gostoso mesmo. E depois, um dia que ele esqueceu a blusa em casa, ele passou um frio tremendo. E ele chegou à conclusão que talvez eu e você precisamos chegar aqui, ou você que está assistindo em casa também. Ele falou assim, eu sentia frio a época toda, o tempo todo. Mas como nunca tinha experimentado o calor de uma roupa quentinha... Eu não percebia o frio que eu estava sentindo. E eu poderia até pegar uma pneumonia sem perceber. Aquela senhora me salvou em vários momentos. Primeiro porque ela me deu conforto e o calor de uma roupa quentinha. Segundo porque ela me mostrou o quão frio eu estava e não estava percebendo. E terceiro ela me livrou de uma doença, de uma gripe, qualquer coisa assim. Talvez o que muitos de nós precisamos hoje... É admitir, contra nosso orgulho, contra a nossa vaidade, que nós estamos com frio. Que nós precisamos das vestes que só Cristo pode dar. Não acredite na tolice de que o mundo vai resolver o problema por si próprio. Não vai. Aceite as vestes de Cristo. Aí você vai ver o que realmente é calor celestial e que muito mais do que ficar andando de camisola branca num parque com a água da vida vestir as vestes brancas do céu é receber a vida que só vem da parte de Deus Amém. que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite, muito obrigado Amém. amanhã nós contamos com vocês de novo aqui às 9h30 tô certo? 9:30 para nós termos mais um estudo, e você que está em casa também acompanhe aqui pelo Fuso Horário de Miami aqui da Flórida é, às 9h30 da manhã, mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos ficar em pé e fazer uma oração final? Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos dás. Obrigado pelo Teu amor, por Tua graça e por Tua justiça. Cubra-nos, Senhor, com o manto da Tua justiça. Dá-nos as vestes celestiais. Aquelas vestes que custaram a Tua nudez. Aquela veste que custou o teu sangue perdoa os nossos pecados Senhor e fique conosco a cada instante eu te suplico em nome de Jesus amém Senhor